0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrimos aqui uma edição fresquinha, novinha em folha, do Eldorado Expresso, que é esse PF radiofônico aqui que reúne as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Já já vira podcast, acabando o programa numa parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa sem abá seguimos com as manchetes da edição desta quinta, dia 6 de agosto.
2: A Operação Lava Jato prende o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, por supostos desvios na saúde. Ele nega a acusação.
1: A taxa de desemprego sobe para 13,3% no segundo trimestre, com recorde de desocupados durante a pandemia do novo coronavírus.
2: E ainda as buscas por sobreviventes da explosão em Beirute e uma proposta para conter o desmatamento da Amazônia.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Federal realiza uma operação contra o que chama de conluio entre empresários e agentes públicos para contratações dirigidas na área da saúde. Entre os principais alvos da ação está o ex-deputado, ex-ministro e atual secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, que foi preso temporariamente nessa ofensiva. Durante as buscas realizadas nesta manhã, a PF apreendeu R$ 90 mil reais em endereço do ex-deputado em Brasília. Segundo o Ministério Público Federal do Rio, foi decretado bloqueio de mais de 12 milhões de reais dos investigados. Além de Baldi, os policiais federais prenderam mais dois investigados, entre eles o pesquisador da Fiocruz, Guilherme Franco Neto, a operação ordenada pelo juiz Marcelo Bretas do Rio, realizada nos estados do Rio, São Paulo, Goiás, além do Distrito Federal. E segundo a Procuradoria do Rio, os ex-diretores da Organização Social Pro saúde delataram o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos. Alexandre Baldi nega as acusações. O governador João Dório, do PSDB, disse que os fatos não têm relação com o atual governo de São Paulo e que Valdir saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a Justiça.
0: Eldorado Expresso.
2: E além dessa nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal cumpre hoje seis mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo em uma operação que apura fraude e desvios em contratos firmados na área da saúde. Pela Prefeitura de São Paulo durante a pandemia do coronavírus. Por aqui repercute ainda a decisão do governo de São Paulo em autorizar a abertura de bares e restaurantes à noite, também o uso das calçadas para alocar mesas e cadeiras. A medida vale a partir de hoje para cidades que estiverem na fase amarela e os bares aí poderão funcionar até as 10 da noite. Em quatro meses. A Covid-19 matou 10 mil pessoas na capital paulista. O Estadão até traz hoje o perfil de algumas dessas vítimas. 77% dos óbitos são de pessoas com mais de 60 anos. No Brasil, a média móvel de mortes apurada pelo consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte nos últimos sete dias, foi de 1.033 mortes por dia e acabaram de sair... Os dados atualizados do consórcio de imprensa agora das 13 horas, o Brasil registra no momento 97.692 mortos pelo coronavírus e o número de casos confirmados é de 2.803.304, informações do consórcio de imprensa formado por Estadão G1, o Globo Extra Folha e o UOL. E o Ministério da Saúde aponta 2 milhões e 20 mil pacientes que, segundo a pasta, estão recuperados. É o Dourado Expresso. A gente fala agora também do desemprego que sobe para 13,3% no segundo trimestre mas e com uma queda recorde no total de ocupados. Né? Um retrato aí também da pandemia do coronavírus. Do Rio de Janeiro, Daniela Murim.
3: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. A crise causada pela pandemia do novo coronavírus levou ao fechamento de quase 9 milhões de postos de trabalho na passagem do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego subiu de 12,2% para 13,3%. O resultado só não foi ainda mais elevado porque mais de 10 milhões de brasileiros optaram por abandonar a força de trabalho, a população inativa, que nem trabalhava nem procurava emprego, alcançou um recorde de mais de 77 milhões de pessoas. O país já tem quase 12 milhões e 800 mil desempregados. Se somados os trabalhadores que não procuraram emprego, mas estariam aptos a trabalhar, e os que trabalham menos do que poderiam, é possível dizer que está faltando trabalho para quase 32 milhões de pessoas, maior patamar da série iniciada em 2012. Em apenas um trimestre, as demissões superaram a Casa do Milhão, na indústria, na construção, no setor de alojamento e alimentação e nos serviços domésticos. O comércio fechou mais de 2 milhões de vagas.
0: Eldorado Expresso
1: A prisão de todos os funcionários responsáveis pelo porto de Beirute desde 2014 é a ação do Líbano para responder à pressão popular contra o governo. A avaliação é de Arlene Lemesha, que é professora de História Árabe da USP. Para a especialista, os libaneses estão cansados de gestores em que as filiações políticas e religiosas falam mais alto do que a capacidade de administração.
4: A população foi é, taxativa, né? a primeira reação dela foi culpar o governo... e ela continua fazendo isso, exigindo que o governo responda por essa má administração. A população sente os governos libaneses sucessivos como de um imenso descaso... como muito corruptos, e vem, faz dez anos, se manifestando. Faz dez anos que a população libanesa vai às ruas, de tempos em tempos, a cada crise, a cada momento para pedir transformação política, eles querem uma total mudança do sistema e do modelo político do país.
1: Inclusive, antes das explosões, Beirute registrou protestos anti governo. O incidente com o armazém na região portuária da capital deixou mais de 100 mortos, 5 mil feridos e 300 mil desabrigados. Equipes de resgate seguem procurando por sobreviventes ou as vítimas entre os escombros. Para a professora, aquatencimento vai agravar a fome no país porque cerca de 80% dos insumos para suprir a população de alimentos a medicamentos dependem de importação. A detonação do principal meio de ingresso desses suprimentos coloca, portanto, um cenário de instabilidade alimentar grave sobre os libaneses. Vários países ofereceram ajuda humanitária ao país, inclusive Israel, que já entrou em guerra com o país em 2016. Segundo Arlene Klemesha, há um iminente risco do uso político da situação que precisa ser evitado. Esse perigo
4: existe porque essas linhas sectárias têm seus aliados regionais, têm seus interesses regionais e têm essas forças que podem vir a se sobrepor aos, às, às linhas uh, internas, mas acho que a, a população, ela, ela justa, e, ela, e a população enxerga isso muito claramente, sem dúvida alguma,
1: na avaliação da professora de História Árabe da USP, Arlene Klemecha, a mega explosão pode servir de ponto de partida para uma transformação do país. As manifestações antes da pandemia exigiam justamente que o governo fosse formado por técnicos e, e sem influência, né? portanto, político-religioso.
0: É o Dourado Expresso.
2: E Jair Bolsonaro é garoto propaganda num outdoor apócrif apócrifo em defesa da cloroquina. Acompanhe de Brasília a informação do Vinícius Valfre.
5: Defensor do uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro se tornou involuntariamente garoto propaganda do medicamento que não tem eficácia comprovada para a doença em um outdoor colocado por apoiadores no Espírito Santo. Em Vitória, a peça apócrifa de 9 metros de largura por três de altura, traz a foto do presidente ao lado de uma imagem de uma caixa do sulfato de hidroxicloroquina e anuncia, sem qualquer respaldo científico, que o tratamento precoce salva o outdoor, com a foto do presidente, a hashtag fechado com Bolsonaro, instalado em frente a uma farmácia em uma movimentada avenida do bairro Jardim Caburi, o mais populoso da capital capixaba, teve direito a uma inauguração com bolsonaristas sem máscaras. A publicidade fere pelo menos cinco artigos da regulamentação de 2008 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre a propaganda de remédios. A infração sanitária é passível de multa. Segundo as normas da Anvisa, as informações sobre medicamentos devem ser comprovadas cientificamente e somente é permitida a propaganda de medicamentos regularizados, originalmente... O remédio é destinado a combater a malária e doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Diversas pesquisas em todo o mundo alertam que durante testes a cloroquina e a hidroxicloroquina não se revelaram eficazes no tratamento do coronavírus e apontam riscos à saúde. A despeito disso, o presidente Jair Bolsonaro insiste em recomendar o uso da substância. A regulamentação sanitária também proíbe propaganda enganosa e estimular o uso de medicamentos. Além disso, remédios com prescrição médica, que é o caso da cloroquina, só podem ser anunciados para profissionais de saúde habilitados a indicar a receita. Além de infrações sanitárias, especialistas ouvidos pelo Estadão também veem indícios de pelo menos dois crimes na peça publicitária. O primeiro é o de charlatanismo previsto no Código Penal por casos de anúncios de cura por meio secreto ou infalível. O outro seria contra relações de consumo, como estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, por recomendar produto, independentemente da ciência, acerca de sua eficácia. É o Dourado
0: Expresso
1: E em discurso, o presidente Bolsonaro hoje enaltece o papel das Forças Armadas. Júlia Lindner. Olá, Carol. Olá, Heisenberg. O presidente Jair Bolsonaro enalteceu hoje o papel das Forças Armadas durante uma cerimônia de promoção de oficiais generais do Exército, que aconteceu na manhã dessa quinta-feira. A cerimônia, devido ao novo coronavírus, foi fechada, mas também foi transmitida ao vivo e pôde ser acompanhada. No discurso do presidente, que durou poucos minutos, ele disse que as Forças Armadas dão uma certa tranquilidade para ele governar e também disse que os militares são o grande elo entre a liberdade e a população. Esse foi apenas um dos compromissos que o presidente tem ao longo do dia. Ele também vai ter uma reunião com os ministros palacianos Jorge Oliveira, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno no Palácio do Planalto. E depois, no final do dia, ele tem uma cerimônia para assinatura da medida provisória que vai garantir investimentos brasileiros na produção da vacina contra a Covid-19. É
0: o Dourado Expresso.
4: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Olá, Júlia Viltin. Oi, Júlia.
6: Olá, Raíssa. Tudo bem?
2: Tudo bem. O que está que acontecendo com a Bolsa e o dólar? Porque o, a Bolsa sobe e o dólar também, né?
6: Isso mesmo, Raíssa. É, e hoje, novamente, o mercado doméstico um pouco descolado aí do que está acontecendo no exterior. É, hoje o Ibovespa está em alta, retomou aí há pouco os 104 mil pontos estava subindo 1,56% aos 104.405 pontos. E o dólar, por sua vez, também em alta, subindo aí mais de 1% aos R$ 5,34. E
1: ontem a gente teve o corte da Selic. Júlia, isso influenciou de alguma forma essa movimentação que você contou para gente? É isso mesmo. Essa é a principal influência nos negócios na B3 nessa
6: quinta-feira. Ontem... O COPOM, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a Selic de 2,25% para 2% ao ano. E esse, o, o corte de juros né, sempre torna ali, o investimento em renda variável, em ativos de risco, mais atrativos. É, ao mesmo tempo, se torna a renda fixa menos atrativa. Então, sempre beneficia aí, os ativos de risco, como é o caso das ações. Mas o tom do comunicado do Banco Central também é, agradou um pouco o mercado, porque apesar de o Banco Central ter sinalizado que esse foi o último corte do ciclo de cortes de juros, é, ele não deixou totalmente fechada a porta para novos cortes futuros e ainda reafirmou que o juro deve permanecer baixo aí nesse patamar de 2% por um bom tempo. O mercado está interpretando isso é, de uma boa forma, né, imaginando que pode haver mais à frente novos cortes de juros, o que beneficia ainda mais a Bolsa. E o dólar acaba sendo é, puxado para cima nesse contexto, porque a gente já está numa situação de, de juro real negativo, né, quando, quando o juro cai, a atratividade dos títulos públicos é, brasileiros e do real, ela cai né, frente ao mercado internacional, ali diante dos investidores estrangeiros, então isso tende a desvalorizar o real ante o dólar, então também joga o dólar para cima. Então, esse tem sido o principal é, fator de influência nas negociações nesta quinta-feira, Carol.
2: Muito bem, tá aí a Júlia Viltin. E no final do dia, fechamento todo desta quinta-feira lá no seudinheiro.com. Obrigado, Júlia.
6: Isso mesmo. Obrigada, Raíssa. E até mais
2: você ouve, é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira, novidade no caso das rachadinhas, né? Investigação que envolve o senador Flávio Bolsonaro. A defesa dele entrou com pedido de troca dos promotores que o investigam. O documento foi apresentado ao Conselho Nacional do Ministério Público e alega que por ter ganhado direito a foro privilegiado na segunda instância, Flávio Bolsonaro não poderia mais ser investigado pelo grupo de atuação especializada no combate à corrupção Que é da primeira instância Para o advogado Rodrigo Roca, que assina o documento A competência agora caberia aos procuradores da justiça Não mais aos promotores lá do Rio de Janeiro O conselheiro relator do pedido, Luiz Fernando Bandeira de Mello Encaminhou a solicitação ao procurador-geral de justiça do Rio, Eduardo Gussem, E deu a ele 15 dias para se manifestar é o Dourado Expresso.
1: Corinthians, de um lado, e Palmeiras, do outro. Não saíram do zero a 0 E vão decidir o título paulista, ainda assim, no Allianz Parque. Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu queria falar de dois momentos ruins do futebol paulista. Primeiro, a final, o primeiro jogo da decisão entre Corinthians e Palmeiras, lá em Itaquera, na Arena do Corinthians. Que joguinho horroroso, uma final péssima em que os dois times não quiseram jogar futebol, ficaram com medo de atacar. Penso que as duas equipes podem produzir muito mais na final, mas o que vimos é, na Arena Corinthians foi dois times medrosos, sem opções, fazendo é, nem um arroz com feijão, hein? fazendo muito abaixo do esperado, Ainda bem que não tinha torcida vendo tudo aquilo, pelo menos não torcida no estádio de futebol. Dois técnicos que não quiseram jogar, dois times que não propuseram o um jogo é, e dois times que poderiam fazer muito mais, espero que sábado, na última partida da decisão, isso possa ser arranjado e que aí sim saia um campeão de verdade. É, outro assunto difícil do futebol de São Paulo, a demissão de Jesualdo Ferreira pelo Santos. O Santos foi atrás de um treinador português só porque o Jorge Jesus fazia sucesso no Flamengo. Então, queremos um treinador português porque o português lá do Flamengo é um bom treinador. Ora, ninguém contrata um treinador somente pela nacionalidade dele. O Santos foi atrás disso e errou feio. Pior, mandou o português embora antes do tempo previsto antes do término do seu contrato uma deselegância tremenda para quem contrata alguém de fora do país é isso gente falei um abraço a todos valeu é o dourado expresso
2: e diante do aumento da destruição da Amazônia, que apresenta altas sucessivas nos alertas de desmatamento desde maio do ano passado, um grupo de 62 organizações da sociedade civil elaborou uma lista de cinco medidas emergenciais para tentar conter o problema. E em carta que será enviada hoje ao Congresso e também ao Parlamento Europeu, Investidores e autoridades internacionais, o grupo propõe ações rigorosas para interromper a fase aguda da crise e a principal delas uma moratória de cinco anos no desmatamento da Amazônia, ou seja, uma proibição do desmatamento por este período de cinco anos. Detalhes no portal estadão.com.br. É um Expresso.
1: E passa a integrar uma seleta e longa lista de artistas que tem processado o presidente Donald Trump. O músico vai entrar com uma ação para impedir que o presidente dos Estados Unidos use as suas músicas em atos de campanha. Young, de 74 anos, afirma que o presidente usou sem autorização a Rocking the Free World e Devil's Sidewalk, que a gente está ouvindo aí, durante um comício em Tulsa, Oklahoma.
5: He
1: Vários artistas de renome internacional, como Farron Williams, Rihanna, Aerosmith e Adele, se queixaram pelo mesmo motivo. Em junho, aliás, os Rolling Stones ameaçaram processar o republicano pelo uso do clássico You can't always get what you want, também em atos de campanha. It's
5: a much like a curse.
1: E assim a Carol. gente se despede de você, desejando Desculpa, uma Carol. ótima quinta-feira. Amanhã tem mais.
2: É que eu fiquei pensando, acho que se o Oi? Neil Young hum. ver o, se encontrar com o Trump, ele muda de calçada, né? Hum. Ele vai para outra sidewalk.
1: Possivelmente. Tchau, até amanhã. Até. Até.